0: Y para combatir el mal, ¿ayuda a la marihuana o te duro un poco te tira para... Me hace volar. Buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Acá estamos con un nuevo podcast después de mucho tiempo ya. Quien les habla es Santiago Berry y conmigo está...
1: Julia Bartolini, ¿cómo andan ustedes? ¿Y cómo andas vos, Santi? Muy bien,
0: por suerte. Excelente. En el día de hoy les traemos un tema que, como dice nuestro nombre, es todo un tema. Y este tema es... La legalización de la marihuana como droga recreativa.
1: Sí, vamos a hablar de este tema. Principalmente te voy a corregir del principio. Droga, para que se sepa si se busca en internet, es un fármaco. Entonces, la marihuana de por sí es un psicoactivo, al igual que los hongos alucinógenos, por ejemplo. Tener
0: la vida, o sea, plantar, no plantar droga es bárbaro. Es maravilloso para vos. No
1: plantas, no droga, plantas. Todo lo que no está manejado desde una fábrica o una farmacéutica o desde un laboratorio no es considerado una droga porque droga, en términos generales, es un fármaco. Mira,
0: ya arrancamos muy bien. Cosa no aprendida. ¿Y puedo creer que se le dice droga entonces?
1: Probablemente porque puede llegar a tener algún tipo, tipo, por ejemplo, no sé, los hongos alucinógenos dicen que se, que se parecen mucho a lo que tiene que ver con el LSD, por ejemplo. Que el LSD es, un, es una droga. Y también todo lo que tiene que ver con perder un poco la inhibición, la conciencia, tal vez, claro, eh, es considerada claro, una claro. droga. Para mí tiene que ver con eso. Claro. Pero, nada, o sea, para ser específicos y específicas, no es una droga lo, lo que es una sustancia psicoactiva. Pero bueno, para arrancar esta, este podcast... Me gustaría, ya que vamos a hablar específicamente de, de, del cannabis, eh, para hacer como con conceptos clave, eh, me gustaría decir que, bueno, nuestro cerebro ya de por sí tiene endocannabinoides, que esto no quiere decir que necesitemos el cannabis para que se activen, ya existen, ya los tenemos, no necesitamos más. Eh, pero bueno, hay veces que hay, la gente lo fuma igual y es, es bueno tener conciencia sobre qué es lo que hace
0: ¿Pero cómo es esto? ¿Nuestro cuerpo necesita una dosis de cannabis? ¿Es eso que querés decir? No, no,
1: justamente lo contrario, que tenemos endocannabinoides los tenemos, los tenemos en el cerebro Se generan solos, como tenemos serotonina, como tenemos dopamina, claro. tenemos endocannabinoides que no requieren un plus, un push up de cannabis para que funcionen ya funcionan de por sí, sí okay, okay. pero bueno, viste cómo es la gente que empieza a hacerse adicto a lo que sea o a, a, a tomar algo nuevo, se generan nuevos receptores entonces bueno después de empezar a fumar más marihuana esos endo endocannabinoides necesitan más y más okay, okay. y más y así bueno para empezar, ¿qué es lo que te pone loco en, en el, en el, cuando te fumas un porro? Es el THC. El THC y el CBD, que bueno, el THC es esto que te pone loco y el CBD es lo que te relaja. Eh, me gustaría arrancar con el tema de que el cannabis no ha causado ninguna muerte en la historia. No ha causado una muerte, así que días sobredosis de cannabis.
0: Claro. No existe morir de sobredosis de cannabis.
1: Claro, nadie se ha fumado literalmente 150.000 charutos, como dice Feynman, que recomendamos. Si quieren escuchar este podcast, recomendamos que se vean esa, esa entrevista de Feynman y Malena Pichot. Es increíble. No me decís los nombres que tenés para la marihuana, que me encanta. ¿Cómo no? Por favor, ¿Cómo no? no, no?
0: Sé. Churro, Charuto. <ríe> ¿Eh? Charuto es mi favorita, es la
1: Charu favorita de todos mis amigos. Es el
0: que te gusta, Charuto.
1: Eh... Es muy buena. Sí, bueno, es
0: un tipo increíble.
1: Malena Pichate es una tipa increíble. A ver, a ver. Pero bueno, no ha causado ninguna muerte como, por ejemplo, el alcohol. Pero antes de entrar en ese tema, que es más complicado y seguramente es donde tenemos más puntos de choque, se debería también... Se, poco se sabe sobre los efectos a largo plazo del cannabis. Eh, le voy a dejar de decir cannabis porque nada, del porro, de la marihuana... Eh, y también se también hay muchas veces en que queremos dejar en claro que no estamos diciendo a nadie que fume porque hay hay efectos no deseados hay gente que le pega mal como se sabe ¿Qué es un mal
0: viaje definirme un mal viaje fumando eso porro. que
1: acabo de decir eso que te agarre como miedo miedo de que pasen cosas sabes no, no. hay gente que le pega bien hay gente que tiene una personalidad más adictiva como vos me decías
0: no, el dato de la sobriosis es bueno a la hora de un argumento para legalizar o regular o lo que sea, pero no, no quiere decir que es algo bueno. No. Es algo, algo malo. Obvio. O sea. Eh, ahí es donde queremos empezar a hablar, punto por punto, de por qué se podría legalizar o por qué no. Eh, claro, bueno. y también,
1: nada, vos que tenés más datos sobre economía y sobre nada, yo creo que nos consideramos bastante liberales económicamente, vos más que yo. Mm. Pero eh, es muy caro también tenerla eh, en la prohibición. en la eh, O sea, que esté penalizada es caro, le sale muy caro al Estado.
0: Pero no nos adelantemos, a ver, eh, contanos.
1: Yo quería arrancar, <ríe> yo quería, bueno, ya dije que yo quería arrancar así que varias veces. Sí.
0: Pero <ríe>
1: nada, quería decir que bueno, para hacer como una comparación excelente para pensar qué es lo que cuesta y qué es lo que pasa cuando está prohibido, el cannabis se podría decir qué es lo que pasó con la ley seca en 1920 en 1923 en Estados Unidos la ley seca es esta ley que nada prohibían el alcohol
0: ¿la conoces? sí, obvio el Capone y toda la banda
1: claro, sí
0: <risa>
1: las películas donde se cagan a tiros todos bueno era eso de hecho, ahora en Buenos Aires hay miles de bares así, esos que son medio... Claro, como...
0: sí, porque todo todo con el tiempo se romantiza, ¿no? <risa> claro,
1: sí. Entonces, nada, ahora todo eso, los de ley seca era básicamente, no se podía vender alcohol. Eh, ¿Y qué llevó eso? La prohibición del alcohol llevó a que haya mucha menos regulación en qué es lo que se le ponía al alcohol. Por ahí se le ponía alcohol de mala calidad, la fermentación era pésima. Entonces, se empezaron a, primero la sanidad de las botellas, de todo eso, se empezaron a esparcir un montón de enfermedades a través de. Ah, vale.
0: Y no, lo que estábamos diciendo del Capón es jodiendo, pero, o sea, generó violencia. Digamos, ahora no hay, no hay bandas de. No es que se cagan a tiros kilme con Badweiser para vender alcohol. Claro. O sea.
1: Claro, y además todas tienen un montón de regulaciones datales de cómo tienen que servir la birra, de cómo tiene que estar de, de limpia, como las instalaciones. Sí, Entonces, sí, sí. Onda, bueno, en Argentina. Eh, todo el tiempo que están revisando la, Las empresas y todo eso claro, Así obvio, que obvio. bueno eh, Pero bueno, pensemos ese, Eso del alcohol Llevado al cannabis Hoy en día
0: Y es lo que pasa, o sea, hoy está penado eh, el, con el consumo Porque si te agarran eh, Fumando, aunque sea Muy pocos gramos eh...
1: Te vas en claro, sí. Sí, sí De hecho hay información Con respecto a que, eh, por ejemplo, hay un, una fiscalía de un barrio bonaerense, generalmente tiene una, un promedio de 550 detenciones mensuales, más o menos. Y 340 generalmente son por posesión de, de marihuana. Más Pero
0: la mitad.
1: 340, 350... Son de personas... De
0: 550. De o 550. sea, más de la mitad de la detención son para marihuana. Claro.
1: Y encima acaba la peor parte. ¿Cuántos gramos de marihuana tienen estas personas? Generalmente, bueno... Generalmente son personas más humildes. Y segundo, tienen muy poca cantidad para lo que es la marihuana. Tienen alrededor de 9 gramos promedio. Que... Nada, esto es más o menos... Y nada, los, y realmente se, se abre una causa por 9 gramos de marihuana que esto es como si estuviera el alcohol prohibido, como si vos tenés una botella de vino, van a decir que porque te ven caminando con una botella de vino es como que tenés una vinoteca o una bodega.
0: Claro, y no, y uno te puede decir, bueno, pero no es bueno ni que camines con una botella de vino por la calle ni que te fumes un fum, fum, porro en la calle. Yo te puedo decir eso, pero claramente si vos crees que esto es malo, que es malo que la persona estés fumando en la calle... Eh, o crees que es malo que tome la calle claramente la solución no parece ser la prohibición porque claro. o sea puede ser la, una, educa, una educación eh, hablar más de estos temas pero no no veo que sea la no parece ser la solución a la prohibición no no por más que te parezca algo
1: obvio algo malo obvio que no porque bueno recién estábamos buscando datos sobre cuánto le sale al estado tener la droga penalizada y según el diario El País que es raro, porque el país ni siquiera es un diario argentino, pero bueno, le creemos al país hoy.
0: Obviamente. ¿eh?
1: 40 millones de pesos... Si se... los
0: contratan lo creemos más. ¿no?
1: El país, te queremos acá, escuchanos. Pero 40 millones de pesos anuales se van en eh, las detenciones a personas que tienen generalmente entre 9 y 5 gramos de marihuana. Que claramente eso no son el problema de la droga que se... Ve en la calle todo el tiempo.
0: Y para poner un poquito de dimensión, eh, con esa plata se pueden hacer, por ejemplo, 220 kilómetros de ruta a, eh, a precio europeo. Eh, unas rutas que en Argentina faltan, bastantes rutas. Es un ejemplo. Pero para digo a precio europeo, ¿por qué? Porque en Europa el kilómetro de ruta en 2013 costaba 178 mil dólares y en Argentina cuesta 123 cuesta eh, más de seis veces más sí eh, hacer la ruta de argentina y eso es claramente por la corrupción o sea no es que más cara la calle no hay otro motivo claro, sí y ahí me da como pie a pensar eh, algo Julia ¿el Estado argentino puede bancarse esto? porque es muy ineficiente o sea uno puede caer en la, en la liberal de... El Estado no puede bancarse de esto. Porque el Estado es... Por definición corrupto. Buenísima. Sí. Eh, pero vamos a ser más específicos. ¿El Estado argentino puede bancarse de esto?
1: ¿Puede legalizar la, la marihuana? decir O regularla. Y para mí... Es complicado. Porque si, si pensamos en los países que están legalizados... Sacando Canadá. Que Canadá tiene más o menos... La misma población. bastante menos en realidad. El último censo de Canadá arrojó 37 millones... Y según el último censo argentino. No lo seguí, el
0: último censo de... No lo nada lento.
1: <risa> Según el de Argentina, 47 millones. O sea, tenemos bastante más. Pero bueno, los demás países que lo tienen legalizado, como Holanda, que Holanda directamente tiene casi todas las drogas legalizadas, que ese es un tema que no lo vamos a tocar porque ya es complicado. Mira, sí, lee... muchas drogas. Muchas drogas. <risa> sí. eh, pero por ejemplo, Uruguay y, y Holanda son países más chicos, entonces nada, es más fácil. Ver cuánta gente fuma y tenerlo más regulado. Pero acá en Argentina, con el estado ineficiente, es una realidad que es complicado, en mi opinión, muy complicado. <risa> porque requiere mucho control. Pensemos que, por ejemplo, en Uruguay, eh, se controla cuánta marihuana se fuma por, per cápita y hay mucho control porque se tienen que, que hacer como una tarjeta porque se compra en las farmacias. La marihuana en paquetes de 5 gramos Y solo tenés que ser Y tenés que ser residente Así que los que ya están googleando Cómo sacar la residencia uruguaya Es un quilombo, yo ya me la saqué <risa> <risa> No por la marihuana
0: <risa> Claro, entonces eh, Cuando van a las marchas Y dicen ley de legalización de marihuana Pero Hay tres puntos acá El Estado argentino es difícil que la, que la maneje bien
1: bueno, lo vemos, si queremos llevarle un ejemplo, ese caso no fue en Lomas de Zamora, que sacaron un, un cartel, un flyer que decía como. Si sí, que todo el mundo lo rebardió. Pero se entendió que el punto estaba bueno, pero decía, o si tomas Merca, si tomás en y... DMI.
0: Vos decís el uno estaba bueno, yo digo que se zarparon un poquito. Pero es otra, otra droga. Otra claro, droga. pero
1: decía, por ejemplo, si, si, pero estaba el sector de marihuana y decía si fumás porro, bueno, que sea, en claro. una situación que estés con... Pero bueno, estuvo muy mal aplicada, pero yo creo que en Argentina, antes de hacer todo eso, tendríamos que tener un poco más de sabid educación con respecto claro. a las drogas. O sea, en la ley
0: no podría ser ya, para que salga bien, bien, bien. Entonces, claro,
1: bien. y encima es una realidad que hay mucha desinformación con respecto a personas que están en grandes posiciones de poder. Si pensamos, eh, hace un tiempo, por ejemplo, estaba un tipo que se llamaba Harry Aslinger, que fue el que empezó la guerra con las drogas en Estados Unidos, que básicamente la arrancó por una razón más que nada racial, porque en el momento que él estaba, que era la presidencia de Nixon, había muchos problemas, porque el tema de que la marihuana se fumaba más que nada en el jazz... Y en, claro. en, en las personas en, en toda la población negra Y en la población eh, como que se llama? Hispano, hispano. Claro. Entonces nada, era como Que lograba meter un montón de, esa, de esas personas A la cárcel Porque literalmente en Estados Unidos ¿Vos sabías que desde 1989 Hay más encarcelados Por tenencia de drogas Que por cualquier otro de delito Que bueno, es es jodido. En Estados Unidos tienen la cárcel más grande del mundo. Más que en China, más allá de que es un país totalitario, por ejemplo. Y cinco veces más grande que en Alemania, que bueno, obviamente en Alemania tienen una cárcel bastante chica, supongo. No tengo data sobre eso. Pero a lo que voy es que este Harry Aslinger se basó en eso, como empezó a perseguir a estas personas y además siempre hay un argentino metido en todo su so, ayudante principal era Pedro Wolf, que es un tipo que planteó la teoría del escalón, que quiero que opine sobre esta teoría. Okay. Que la teoría del escalón es esta que dice que seguramente han escuchado a sus padres o sus madres diciéndola, la marihuana es la puerta de entrada a todas las drogas. Mi madre es la típica, ve a alguien fumando un porro y es okay. casi lo mismo que ver a alguien inyectándose heroína, ¿entendés? Y vos te quedas como, madre, separemos las cosas, ¿entendés? Pero bueno...
0: Bueno, eh, mi opinión sobre esta frase es que si bien no, no es un argumento suficiente para contrapesar que no debe ser legal o regulada la marihuana eh, no sé si no tiene algo de cierto, ¿no? O sea, la adicción... Primero que la persona con tendencia adictiva es una persona con tendencia adictiva per se no tiene que ver si es adicta a la marihuana, si es adicta al alcohol, si es adicta al tabaco o sea, son personas con tendencias adictivas y alguien muy. Eh, lo que tiene la marihuana que a diferencia del alcohol que cuando hay gente que vive borracha pasa pasa y es
1: cuántos esmirnos de sandía te tomás por fin de semana Santi <risa>
0: <risa> durante el día ninguno pero hay gente hay gente que durante el día lo hace pero eh, y es complicado obviamente pero la, yo creo que la marihuana esto sin ningún estudio por ahí así que si está mal lo que voy a decir Dígamelo, la marihuana es más común que se fume durante muchos momentos del día, está como más bien visto.
1: Ah, sí, entiendo lo que dices Y decís. si estás
0: todo el día fumado, hay un momento que no estás fumado. Sos vos.
1: Claro, como que, claro. Como que vivís. Como que vivís high, vivís reloj. Sí,
0: como. y si estás todo el día fumado, no hay ningún incentivo para seguir fumando. Que, y dame algo más, ¿entendés? Por ahí soy siendo muy vieja chota diciendo esto. Pero... Pelo
1: crocante Claro,
0: pero... Pero como que el razonamiento no es tan malo a decir que por eso nos tiene que legalizar O afirmarlo No lo podía afirmar Y está mal eh, que esa hipótesis sea como una forma para no legalizarlo Pero en vez de reírnos de la frase Podemos ver su grado de realidad Y yo creo que en un punto el tema es ese eh,
1: Lo que pasa es que igual hay que relativizarlo porque cuánto equivale, eso es lo que no se sabe, ¿viste? Cuánto equivale mucha marihuana o cuánto equivale tomar una birra versus fumar porro, por ejemplo. Que una birra por ahí, hay gente que se toma una birra por día, una copa de vino por día. Sí. Y según René Favaloro, por ejemplo, decía que desde el primer sorbo de alcohol... No hay forma que haga bien. Más allá de que los mendocinos y las mendocinas nos mentimos a nosotros mismos diciendo que el, vino el bien. que el vino ayuda a la circulación. Pero déjenme decirles, es mentira. Uh -huh. No es verdad. Pero bueno, sigamos pensándolo porque es color sangre. Pero bueno, eh, nada. Imagínense que en Argentina, por ejemplo, eh, 9.2 litros de alcohol por per cápita se toman por año. Pero banquen, no es que 9 litros de Fernet. No hay litros de alcohol etílico. Claro. Onda. Es un montón. Es un montón. Y,
0: pero, sí, pará, que eso suceda. ¿Significa que hay que legalizar todo entonces? como está legalizado el alcohol?
1: No. No significa
0: que estamos haciendo algo mal también con el alcohol?
1: ¿Vos qué dirías, por ejemplo, para para por ejemplo controlar un poco más el alcohol?
0: Yo lo que, lo que pienso... Sabiendo
1: que es la, muerte, es la razón número uno que se mueren los jóvenes sobre, por choques, por ejemplo. O por, bueno comas etílicos y todas las cosas que conocemos y que vemos un montón, porque nada, yo he visto un montón de mis amigas y amigos que tipo, han estado tirados un fin de semana, entonces...
0: Mira, yo lo que pienso es que el, el tema es, es que para legalizar o regular algo, y hay que tener como para mí de base, tanto la marihuana como en el alcohol, una educación eh, que tiene que ser de chicos para saber, mira, esto eh, en tal en medida... No es que es malo. Es malísimo en el sentido que te puede pasar algo muy malo. Y que la adicción no es buena. Porque estás fuera de sí. O sea, vos estás fuera de tu forma de ser común.
1: Eh,
0: Inhibir. Desinhibir. Sí, desinhibido es lo de menos. Eso puede ser bueno, digamos. Estar sí. desinhibido. Pero eh, que no es un estado saludable en el que, eh, que se está. Y yo creo que para llegar a esa, ese formato no es ni buena. La prohibición de la marihuana... Ni tampoco es bueno ver propagandas de alcohol todo el tiempo que te dicen lo bueno que es el alcohol.
1: Sí, bueno, las propagandas de Quilmes me dan ganas de ir a escabiar claro. una cantidad de birra.
0: Claro, claro. Y Quilmes no es una cerveza, hay propagandas de bebida blanca, que sí. son también... Entonces, eh, yo creo que es buscar un punto medio entre esas dos cosas, pero yo no usaría como argumento para legalizar y mirar alcohol. Y, ¿es bueno eso? O sea, ¿es bueno que haya propaganda de alcohol por todos lados? O lo del tabaco, que es. Que te, que te, está el tabaco, es legal, nadie te va a decir nada por fumarte un, un cigarrillo de tabaco, pero en la foto tenés un, una foto tremenda en el paquete que, que te dice, che, ¿está bien lo que estoy haciendo?
1: Tengo
0: que contar algo. Dale, sí. Dale, ah, si para no, no, no sé si banco eso, o si lo banco, no sé, pero o sea, no digo que hay que poner una foto en las cosas de marihuana para, para legalizarlo pero sí digo que tiene que estar acompañado de algo, ¿entendés? Porque suelto no funciona, eh, no soluciona ni el tema de las drogas en el país, y que el alcohol esté suelto, como, como argumento, más que bueno es malo, porque como decís, Argentina es un país que toma mucho alcohol, y el alcohol en exceso no es bueno.
1: Tenemos el primero y segundo puesto entre personas entre, que han chocado.
0: Para mí igualmente somos tan derretas en ese sentido, que, que es que andaba mal en medio no puede ser, porque una vez... Pensaba que con tres puntos de alcohol... Tenía cinco, ¿no? Pensaba que con tres puntos de alcohol en sangre es casi coma. O coma alcohólico. Y el tío tenía cinco y pico. O sea, una vez me lo creo Pero la segunda dije, anda mal el medidor. Bro. Sí, puede
1: ser. Pero escúchame, hablaste temas también con respecto a esto. Yo creo que a las personas... Para que dejen de consumir en Argentina, que es un país tan caro, ahora nos metemos en temas más económicos, no queda otra que subirle los precios, por ejemplo. Eh, y nada, y, ¿y cuál es el problema para mí en Argentina con el tema de la marihuana? Que ahí se puede llegar a relacionar con estos dichos de María Eugenia Vidal, ¿te acordás que dijo... No es lo mismo fumarse un porro en claro, Palermo sí, lo recuerdo. que no sé en qué otra eh, otro secto, otra provincia. No, en dónde dijo, en un, en un lugar del conurbano. Sí,
0: sí, sí, o sea, Nada,
1: vos vos qué pensás sobre esa frase, por ejemplo.
0: Eh, mira, yo pienso que de movida, aunque esté de acuerdo con la frase esa, eh, si sos político no la puedo decir. O sea, muy, muy mal timing. Y segundo, no es correcta porque el tema no es el dinero de la persona que lo estoy fumando, sino la, la conciencia de lo que está haciendo. Que eso no, sé, no, no te lo da la plata. La conciencia de lo que estás haciendo, tu capacidad de cuidarte, de que sea una adicción, eh, toda esa información, sí, te puede ayudarte a un teléfono, te puede ayudar a tener eh, padres sanos, que eso tampoco te lo da la plata. Pero... Pero
1: no crees que, por ejemplo, el tema de la regulación va a ser que nada... El precio de la marihuana hoy en día, al menos, es cara. Es, es muy cara. Sí. Tipo, un gramo de marihuana sale en 1500 pesos. Pero nada, no creo y, y fuma mucha gente. Sí. Entonces volviendo al tema de la ley seca, ¿no? Tipo Relacionándolo con eso. ¿Qué fumará la gente? Porque no todo el mundo tiene 1.500 pesos para gastarse en no, un no. gramo de marihuana, que un gramo de marihuana no... Nada. A una persona que fuma mucho, no, no le hace ni cosquilla, ¿entendés? Sí. Eh, entonces, ahí va la razón, por otro, otro tema para pensar, ¿por qué sería regularizar? Tipo, decir como... Bueno, ¿cómo hacemos para... No para abaratarlo, pero tampoco para que sea... Tipo, es una realidad que el tema de, de, de las drogas y de la marihuana le da mucha plata a a, a a gente que va más allá del que te lo vende en la esquina. es realmente cuando pensamos en el narcotráfico en Argentina y todo ese tema. Entonces yo creo que la regulación haría como desmantelaría ahí va un montón de redes donde son ultra corruptos, donde nada muchas veces está metido el Estado, que es lo que estábamos hablando, por el hecho de que más, para mí, o sea, yo no tengo información, porque bueno, esto nunca saldría a la luz, pero una red tan grande de narcos, claramente se sabe dónde están. Sí,
0: no, o bien, sea,
1: bien. El, el Estado si quisiera desmantelarlas va y lo hace, pero oh, no. claramente están sacando como no, su fruto. Por ahí no
0: puede, pero igualmente lo deja pasar, no, no, no lucha, digamos, como dice luchar.
1: Claro, entonces es como que la prohibición yo siento que, que deja... La prohibición para mí es, es casi la, la legalización, hablando, porque viste claro. que te había mencionado que sí, había sí, una sí, diferencia entre legalización, que es la plena libertad, pero la regulación es que el Estado tenga realmente un, un rol activo claro. y que maneje los precios de la marihuana. ¡Falupa! ¡Falupa, ven! Que maneje la, la sanidad de la marihuana, que maneje cómo se distribuye, cuánto se distribuye, porque es verdad que no sabemos cuánto puede llegar, Tipo, tampoco está bueno incentivar que fumen 100 gramos de marihuana. En cambio, con una regulación por ahí dicen, bueno, a partir de ahora, como en Uruguay, 40 gramos de marihuana mensuales tienen.
0: Mira, eh, yo o sea, concuerdo, pero disiento en el sentido de que el rol del Estado.
1: Presente,
0: sí. Sí. Es una consecuencia de que no hay eh, una conciencia colectiva de lo que significa la marihuana o cualquier otro tipo de que significa alcohol, de lo que significa tabaco. Eh, el lo del pre estado presente es como un paliativo a que la gente no, no, no se puede medir porque es, es adictivo y cae en la adicción, de que tiene muchas consecuencias daninas como puede ser eh, o sea, estar. Fuera de, de desinhibido, sin reflejo, puede generarte un problema, puede generarte un choque en sí. el auto. O sea, el rol de estado presente es una, una buena, un buen paliativo al problema que, que sufrimos ahora. Si estamos en el ¿no? Porque estamos en Argentina. Ahora, eh, la solución, posta a posta, es que haya un cambio de, como educativo, un cambio cultural en cuanto a cómo vemos las distintas drogas o activos que están en la sociedad porque el estado presente es, es un paliativo que puede ser bueno no tanto porque no, el estado no puede llegar a todos lados y menos en este país eh... claro porque si
1: pensamos en Estados Unidos vimos que por ejemplo la mayoría de los impuestos que se le pone a la marihuana en los, en los estados donde es legal la, lo usan literalmente para construir escuelas. Imagínate ir al colegio que te lo consuelvan mm. los impuestos de la marihuana.
0: Es que la solución, para mí, posta a posta, es hacer estos podcasts. Es hablar es hablar de esto. Es hablar de lo bueno, de lo malo, de lo, no, o sea, de lo, de lo que puede pasarte si fumás. Eh, de, de los mitos, de, la, de las cosas que se esconden. Eso es lo mejor que puede pasar. Que haya una conciencia posta eh, postan la gente de qué significa fumarse un porro. Ni, no es ni, ni lo peor, ni, ni algo terrible, y tampoco es esa, esa cosa tan loca, linda, que te quiere pintar a veces. Hay que saber bien qué es y a, cuando suceda eso, para mí eh, no va a este problema. Ahora, es un poco y, y es utópico. Es un poco Realista. Eh, eh, Buenísimo. Yo... Eh, no digo que hay que sentarnos los brazos cruzados a que pase esto, y por eso con, con la parte de concuerdo en que está bueno y está presente como paliativo a lo que pasa ahora, pero la solución de verdad va a venir cuando llegue esto entonces, yo lo que en este podcast quise hacer, es decir yo concuerdo en lo que estás diciendo vos en términos prácticos, pero no me parece que sea la solución, ¿entendés? sí eh, la solución posta va a venir con eso, para mí ahora, si nunca llega bueno, nunca llegará lo, lo dejarías prohibido. No, 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 justamente. Eh, concuerdo con vos de que es una buena eh, solución la regulación para términos prácticos actuales como paliativo a lo que está pasando ahora. Pero la solución posta va a venir con eso. La regulación sola y dejar tipo estático el tema no, no va a hacer nada. Te va, vas, vas a solucionar un par de datos concretos actuales, pero no el tema de raíz. Sí. Eh... Vas a seguir habiendo adictos. Que es el
1: problema de raíz va a seguir habiendo adictos. Sí, bueno, yo adhiero, pero de nuevo, tipo para ir cerrando, adhiero a tu a tu idea esta de que tenemos que, que charlarlo, pero es una realidad que, bueno, estamos en un país donde caes, literalmente hay menos cantidad de gente que sabe leer y escribir, hay gente muy no, pobre hoy, que hoy no está, que para atrás. o sea, gente que, que literalmente en Argentina hay gente que no se desarrolla bien por mala alimentación porque cada vez tenemos más pobres. Sí, este es un tema como súper de país bueno, desarrollado pero, pero o vamos para atrás,
0: vamos para atrás y lo que, que plantean muchos es que la solución es a ese Estado que va para atrás darle el poder de regular. ¿Entendés? Y eso no tiene mucha correlación. Si el Estado va para atrás o el país va para atrás darle el poder de regular. Entonces, lo que digo es si regulamos y nos quedamos en listo lo conseguimos no va a pasar nada bueno eh, hay que te, van con regularlo eh, pero es como el punto de partida para un, para seguir haciendo cosas en base a este tema porque no va a hacer nada solamente a regularlo y menos en un país donde las regulaciones se meten todas por el orto.
1: igual lo bueno es que no generaría nada tipo no generaría empresas deficitarias porque no creo que el estado se ponga a plantar marihuana yo creo que eso se lo darían a los privados y lo matarían sí, a impuestos.
0: No es, eh, es el problema para mí, la ineficiencia del Estado. O sea, puede ser también, sí. Pero más, más tema de salud, yo diría, que el Estado sea ineficiente con el tema. Sí.
1: Bueno, eh, buena sí, muy buena. Podemos ir hora más, digamos.
0: Creo que de hecho en el final, en el cierre, un debate nuevo. Pero. Sí,
1: podríamos, si quieren y les pinta, nos dejan la info y podemos seguir ampliando sobre otras drogas. Hay otros ejemplos de países que, bueno, esos son más muy pro, digamos, para mí, los países que tienen full, full legalizadas las drogas, tipo, para todas.
0: Demás. Y sí. Esa. Eso
1: ya no se puede, creo que, ni siquiera pensar en Argentina. Pero, bueno, tienen la info. Tratemos de desempaquetar la cabeza y, y nada charlen y eduquen a, a, a las personas con las que tienen alrededor eso es lo mínimo que podemos qué hacer ¿qué pasa de
0: lo que no se habla?
1: de lo que no se habla no existe y eh. se margina ah no,
0: no, bien, muy bien tengo las frases de memoria
1: ya. así que bueno nos estaremos viendo y nada si quieren siempre a tirarnos temas y todo eso nos pueden hablar por nuestras redes tu Instagram Santi como es y todo eso arroba
0: santierri.
1: El mío es arroba Julia Bartolini. Y bueno, siempre tienen The Unbox, que estamos siempre dispuestos a escucharlos y escucharlas. Así que bueno, nos estaremos viendo y, bueno, escuchando.
0: No, nos estaremos viendo.
1: <risa> eh, así que bueno, nos vemos. Nos vemos.